0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts, dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Knutzmann. ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt. Eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. In der heutigen Folge geht es um Hebammenleistungen. Was macht eine Hebamme eigentlich genau? Wann kann sie dir zur Seite stehen? Und was steht dir eigentlich alles wirklich zu? Vielen Frauen ist gar nicht so sehr bewusst, was eine Hebamme eigentlich alles macht und in welchen Situationen eine Hebamme dich eigentlich begleiten kann. Und deswegen möchte ich das jetzt gerne hier einmal genauer ausführen. Denn eine Hebamme kann dich von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit begleiten und dir zur Seite stehen. Schon mit Beginn des positiven Schwangerschaftstests, also mit Beginn der Schwangerschaft, hast du Anspruch auf Hebammenleistungen, wenn du gesetzlich versichert bist. Bei privaten Krankenversicherungen ist das immer noch mal ein bisschen anders. Da muss man immer noch mal genauer gucken, was mit abgedeckt ist, was mit versichert ist. Aber bei den gesetzlichen Krankenkassen hast du Anspruch von Beginn der Schwangerschaft, also mit positivem Schwangerschaftstest auf Hebammenleistung. Und eine Hebamme kann schon am Beginn deiner Schwangerschaft deinen Mutterpass zum Beispiel ausstellen. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass der erste medizinische Kontakt mit einem Gynäkologen stattfindet. Auch deine Hebamme kann deinen Geburtstermin errechnen und kann dir deinen Mutterpass ausstellen. In diesem Zuge macht sie wahrscheinlich auch direkt die erste Schwangerschaftsvorsorge mit, denn auch die Schwangerschaftsvorsorge kannst du von deiner Hebamme durchführen lassen. Die meisten Frauen wissen, dass sie für die Vorsorge zu ihrem Gynäkologen gehen. Und eine Schwangerenvorsorge findet alle vier Wochen statt, ab der 32. Schwangerschaftswoche alle zwei Wochen. Und du hast das Recht, das ebenso von deiner Hebamme durchführen zu lassen. Ähm, was nicht geht, ist, dass du beides gleichzeitig machst, sprich, dass du jeden Termin bei der Hebamme und bei dem Arzt eine, einhältst, was aber möglich ist, dass du das zum Beispiel im Wechsel machst. Also du hast ähm, durchaus die Möglichkeit, dass du sagst, du möchtest den einen Vorsorgetermin bei deiner Hebamme machen, den nächsten Vorsorgetermin bei deinem Gynäkologen machen. Das ist durchaus möglich. Manche Gynäkologen stellen sich ein bisschen quer. Also ich habe das mehrfach schon ähm, in den letzten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit erlebt, dass die Gynäkologen viele Gründe finden, warum das nicht der Fall ist. Manchmal heißt es sogar, sie würden die Verantwortung für die Arbeit der Hebamme tragen. Dem ist nicht so. Ähm, die Hebammen tragen die Verantwortung für ihre Arbeit komplett selbst. Und Du darfst es für dich entscheiden, was du möchtest. Du könntest auch sagen, du machst die komplette Vorsorge bei deiner Hebamme und möchtest nur die Ultraschalluntersuchung bei deinem Gynäkologen durchführen. Auch das ist möglich. Du hast da die komplett freie Wahl, die komplette Entscheidungswahl. Du entscheidest, wie du die Vorsorge gestalten möchtest und niemand darf dir in diese Entscheidung reinreden. Was passiert bei einer Vorsorgeuntersuchung? Wenn deine Hebamme, wenn du deine Vorsorgeuntersuchung bei deiner Hebamme machst, dann sprichst du es mit ihr individuell ab, ob du sie in der Hebammenpraxis oder im Geburtshaus, je nachdem, aufsuchst oder ob deine Hebamme vielleicht sogar zu dir nach Hause kommt. Viele Hebammenvorsorgen finden auch zu Hause bei der werdenden Mutter statt. Und das Ganze sieht dann so aus, dass ihr natürlich ein Gespräch führt, dass du all deine Sorgen, Ängste, Beschwerden, alles, was dich belastet, mit viel Zeit deiner Hebamme mitteilen kannst und sie natürlich auch darauf eingeht und damit dir arbeiten kann. Das ist oftmals ein großer Unterschied zu dem Praxisalltag in einer Arztpraxis. Hebammen können sich ähm, oder nehmen sich einfach mehr Zeit für jede Frau. Ich weiß, dass es auch Ärzte gibt, wenige leider nur, die das genauso machen. Oftmals ist aber genau diese Zeit das, was die Frauen sehr schätzen, an, dem, an den Hebammen vorsorgen. Und dann macht sie es genauso wie der Arzt auch, dass ähm, sie deinen Urin stickst, dass sie deinen Blutdruck misst, dass sie dein Gewicht dokumentiert, dass ihr einmal gemeinsam nach den Herztönen des Babys hört, was natürlich in den ersten Wochen nicht der Fall ist, also in den ersten 15 bis 17 Wochen meistens. Manchmal kann man es etwas früher hören, aber früher ist ähm, schon meistens sehr schwierig, aber meistens so zwischen der 15. und 17., 18. Schwangerschaftswoche, da kann man dann die, die Herztöne schon mal ganz gut hören mit so einem kleinen Gerät, das nennt sich Dobton. Und damit kann die Hebamme dann an deinem Bauch die Herztöne einmal hören. Und ihr könnt euch beide versichern, dass das Herzchen des Babys schlägt. Sie wird außerdem deinen Bauch abtasten und deinen Bauch auch ausmessen, denn was für den Arzt der Ultraschall ist, mit dem der Arzt alles überprüft, das macht die Hebamme mit ihren Händen und mit dem Maßband. Also sie wird nach bestimmten Handgriffen deinen Bauch abtasten, wird schauen, wie hoch steht die Gebärmutter, wie groß ist dein Baby und wird natürlich auch deinen Bauchumfang messen, um da auch das Wachstum zu beobachten und sie wird auch schauen, wie es bei dir mit Wassereinlagerungen und Krampfadern aussieht, also alles genauso, wie es der Arzt auch macht. Das Einzige, was die Hebamme eben nicht macht, ist ein Ultraschall und das ist auch gut so. Ähm, über Ultraschall lässt sich auch nochmal, ähm, der Ultraschall lässt sich auch nochmal kritisch besprechen quasi, denn der Ultraschall ist zum Beispiel auch seit diesem Jahr, seit 2021, ähm, gesetzlich sehr eingeschränkt worden und darf nur noch aus medizinischer Indikation ähm, durchgeführt werden. Also alles, was ähm, Baby-TV und so weiter angeht, einfach nur mal schauen, ähm, wie das Baby im Bauch ist oder so und es gibt da ja auch ähm, noch extra Geräte, die dafür ähm, verkauft wurden, all das ist ab diesem Jahr nicht mehr gestattet. Diese Vorsorge, die kann deine Hebamme, wie gesagt, alle vier Wochen machen, wenn du es denn möchtest oder du machst es im Wechsel, natürlich kannst du es auch genauso nur beim Arzt machen, ich sagte es schon, du entscheidest. Deine Hebamme steht dir in der Schwangerschaft aber auch zur Verfügung, immer abhängig davon, was deine Hebamme individuell anbietet, denn jede Hebamme hat natürlich auch ihr ganz eigenes Angebot und einige bieten Schwangerenvorsorge an, andere nicht. Also da ähm, ist es einfach ganz individuell, wie sie arbeitet, aber das ist definitiv das, was eine Hebamme theoretisch machen kann, wenn die Hebamme das denn möchte und was auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Genauso kommt dazu die Hilfe bei Beschwerden. Wenn du also Beschwerden hast in der Schwangerschaft, da können das ähm, Ischias-Probleme sein, es können Wassereinlagerungen sein, es kann Sodbrennen sein oder was auch immer. Also da. Ähm, sind ja die verschiedensten Beschwerdebilder, die in der Schwangerschaft sich zeigen können und da kannst du dich jederzeit an deine Hebamme wenden und deine Hebamme kann dir da sowohl mit, ähm, mit vielen Tricks aus den Hebammenköfferchen behilflich sein, aber auch je nach Kompetenz noch weitergehend. Also vielleicht hat deine Hebamme eine Weiterbildung in Homöopathie, dann kann sie dich auf der Ebene begleiten. Vielleicht kann sie dich tapen, dann kann sie dich auf der Ebene begleiten. Oder sie ähm, hat eine Weiterbildung in Akupunktur, in der traditionellen chinesischen Medizin und unterstützt dich darüber. Also da gibt es wirklich die vielfältigsten ähm, Möglichkeiten und da hat jede Hebamme so ihr ganz eigenes Steckenpferd, womit sie sich am liebsten beschäftigt und womit sie, wo sie einfach ein bisschen tiefere Kenntnisse hat und damit wird sie dich dann eben entsprechend auch begleiten. Also auch ähm, wenn du Beschwerden hast und die Vorsorge grundsätzlich nicht bei deiner Hebamme machst, ist auch das theoretisch eine Möglichkeit, ähm, ein, dass du dich an sie wendest anstatt an deinen Arzt. Auch hier kann dir deine Hebamme zur Seite stehen. Und manchmal benötigt es auch gar keinen Besuch. Manchmal müsst ihr euch dafür gar nicht mal sehen. Manchmal kann dir die Hebamme diese Tipps auch am Telefon oder per SMS ähm, oder ein Messenger geben. Also ähm, auch das steht dir in der Schwangerschaft zu, dass du telefonischen Kontakt oder eben SMS-Kontakt mit deiner Hebamme hast und darüber nochmal. Tipps oder Hilfe bekommen kannst. Außerdem ist in der Schwangerschaft oftmals auch ein Geburtsvorbereitungskurs Thema, gerade wenn es das erste Baby ist. Dann kann ich dir nur sehr ans Herz legen, dir einen Geburtsvorbereitungskurs zu suchen. Zum einen einen klassischen Krankenkasten finanzierten Geburtsvorbereitungskurs, aber zum zweiten auch sehr, sehr gerne einen Geburtsvorbereitungskurs, der dich auf mentaler Ebene unterstützt. Also auch auf mentaler Ebene darf ganz, ganz viel gearbeitet werden in einer Schwangerschaft, um sich entsprechend auf die Geburt einstimmen zu können. Denn wir leben einfach nicht mehr in einer Gesellschaft, in der wir die Geburt von unseren kleinen Geschwistern mitbegleiten dürfen, in der wir vielleicht eine Geburt ähm, der Tante erleben oder von anderen Mitgliedern aus dem Dorf, sondern Geburt ist für uns einfach ganz weit weg und wir haben damit eher aus dem Fernsehen negative Bilder, die wir assoziieren. Und deswegen, Geburt ist für uns sehr weit weg und wir dürfen dem wieder näher kommen, indem wir uns da ganz viel mental mit beschäftigen in der Schwangerschaft, um dann gut vorbereitet und gestärkt in eine Geburt zu gehen und eine positive Geburt zu erleben. Und darum kann ich dir das nur sehr ans Herz legen, dir natürlich die fachlichen Informationen alle in einem krankenkassenfinanzierten Kurs zu holen, aber eben entsprechend auch dich noch tiefer gehend vorzubereiten. Das kann mit Büchern sein, das kann aber eben zum Beispiel auch mit Online-Kursen sein. Vielleicht gibt es auch, wenn gerade kein Lockdown ist, ähm, Kurse bei dir vor Ort, Präsenzkurse, die du besuchen kannst. Also da musst du einfach mal schauen, was da bei dir in der Nähe dann vielleicht auch angeboten wird, aber online gibt es da auf jeden Fall ganz ganz viel und da kannst du natürlich sehr gerne auch bei mir auf der Internetseite mal gucken, sowohl mein Intensivkurs als auch meine Mitgliedschaft, meine monatliche Mitgliedschaft kann dich da unterstützen. Und ein Krankenkassen -finanzierter Geburtsvorbereitungskurs, das sind 14 Stunden, die da von der Krankenkasse bezahlt werden. Und einige Krankenkassen übernehmen da auch eine Partnergebühr, also es gibt ja auch Kurse, wo der Partner mit dabei sein kann, es gibt Kurse, die sind nur für Frauen ausgelegt und die Partnergebühr, die müsst ihr auf jeden Fall erstmal selbst tragen, aber von einigen Krankenkassen ähm, werden, wird diese Partnergebühr dann erstattet und da musst du dann einfach mal individuell bei deiner Krankenkasse auf der Internetseite gucken, da steht das in der Regel beschrieben, ob die die Partnergebühr für den Geburtsvorbereitungskurs übernehmen und wenn ja, in welcher Höhe. Aber diese 14 Stunden sind, wie gesagt, nicht viel Zeit. 14 Stunden klingt erstmal relativ viel, aber alles, was in der Schwangerschaft und unter der Geburt und im Wochenbett passiert, ist so, so umfangreich und es gibt da so viele Informationen weiterzugeben, weil wir, wie gesagt, nicht mehr damit aufwachsen. Es ist nicht mehr ähm, selbstverständlich, dass jeder, ähm, der selbst Eltern wird, den Umgang mit Babys ähm, beherrscht, dass jeder, der Eltern wird, ähm, auch schon mal ein Kind gewickelt hat. Ich habe so, so viele Paare begleitet, die noch nie vorher ein Kind gewickelt haben und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber genau deswegen braucht es so viele Informationen vorab, dass die Eltern sich einfach entsprechend darauf vorbereiten können und all das, all diese Informationen die werden in einem Geburtsvorbereitungskurs weitergegeben und haben deswegen kaum Zeit auf individuelle Ängste oder ähm, Einstellungen, Glaubenssätze einzugehen. Eine individuelle Geburtsvorbereitung, also du kannst auch theoretisch eine Einzelgeburtsvorbereitung von der Krankenkasse bezahlt bekommen, das ähm, geht aber nur, wenn du Bettruhe verschrieben bekommen hast. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es gerade mit der Sonderregelung, mit dieser Corona-Sonderregelung ist, wo ja sowieso alle Kurse online stattfinden. Da kann es durchaus sein, dass du, weil du dich ja bei den Online-Kursen auch gar nicht aus dem Bett rausbewegen musst, da kannst du ja trotzdem genauso teilnehmen, dass die da dann eben noch ein bisschen ähm, strenger sind. Ähm, aber es gibt auch noch andere Gründe außer Bettruhe, warum individuelle Geburtsvorbereitungen ähm, sinnvoll sein kann und von der Krankenkasse bezahlt wird. Da stehen zum Beispiel tiefe Traumata oder sowas dahinter, aber das müsste man dann immer im Einzelfall gucken. Die, der normale Weg ist der Geburtsvorbereitungskurs in einer Gruppe, wo du auf maximal zehn bzw. auf neun, mit dir sind es dann zehn, andere Eltern oder Frauen triffst. Und das hat einfach auch den wunderbaren Vorteil, dass ihr in Kontakt treten könnt, dass ihr euch austauschen könnt und da ähm, auch ja, Kontakte knüpfen könnt und vielleicht ähm, sogar auch nach dem Kurs noch in Kontakt steht, wenn dann eure Babys geboren sind ähm, und man das einfach mitbekommt und das ist auch immer ganz, ganz schön, wenn man dann weiß, ah, von der und der aus dem Kurs ist das Baby jetzt schon geboren und bald ähm, bin ich an meinem Termin und das ist auch immer, finde ich, eine ganz schöne Zeit und eine ganz schöne Art der Verbindung. Ja, und dann... Ähm ist die Geburt dran und natürlich begleitet dich eine Hebamme auch unter der Geburt. Das kann sowohl im Kreißsaal sein, dass eine diensthabende Hebamme dich begleitet, von der du dann vorher nicht weißt, welche Hebamme das sein wird. Du kommst also in den Kreißsaal, in dem du dich idealerweise vorab angemeldet hast und wirst dann davon der diensthabenden Hebamme begleitet. Und es kann sein, dass sie dann vielleicht während deiner Geburt irgendwann Dienstende hat, Feierabend hat und dann die nächste diensthabende Hebamme sie ablöst und dich für den weiteren, äh, für den weiteren Teil der Geburt begleitet. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, dass du dir im Voraus eine Beleghebamme suchst. Eine Beleghebamme, die lernst du schon in der Schwangerschaft kennen. Idealerweise ähm, hältst du direkt nach positivem Schwangerschaftstest Ausschau nach einer Beleghebamme, wenn du dir das wünschst. Denn Beleghebamme sind auch eher rar. Es gibt viel zu wenig also Beleghebammen sind immer freiberuflich, genauso wie Hausgeburtshebammen und beide sind einfach unglaublich schnell ausgebucht. Also sobald du einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hältst, solltest du dich auf die Suche nach einer Beleghebamme machen, wenn du dir das wünschst, die dich ähm, sowohl in der Schwangerschaft wahrscheinlich dann begleiten wird, als auch unter der Geburt begleiten wird, bis dein Baby da ist und dann wahrscheinlich auch nach der Geburt zu dir kommt, je nach Entfernung deines Wohnortes zu ihrem Wohnort. Da hat es natürlich den großen Vorteil, du weißt, wer dich begleitet, du kennst deine Hebamme, sie kennt dich, sie konnte sich von dir schon einen Eindruck machen und du hast in aller Regel eine 1 zu 1 Betreuung. Manchmal kommt es vor, dass sie, äh, auch Beleghebammen zwei Frauen gleichzeitig im Kreissaal betreuen, aber in aller Regel wirklich nicht irgendwie... Vier, fünf Frauen gleichzeitig, was bei diensthabenden Hebammen in großen Kliniken durchaus vorkommen kann. Ja, und ich hatte es schon angedeutet, neben einer Beleghebamme gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du dir eine Hausgeburtshebamme suchst oder vielleicht sogar ein Geburtshaus. Es gibt nicht sehr viele Geburtshäuser in Deutschland, aber in den meisten größeren Städten gibt es ein Geburtshaus, wo du eben auch für deine Geburt hingehen kannst, was sehr viel ähm, heimeliger ausgestattet ist als eine Klinik in der auch keine Ärzte anwesend sind, sondern in der die Hebammen wirklich die Geburt leiten. Und auch da, sowohl bei deiner Hausgeburtshebamme oder auch im Geburtshaus, kennst du die Hebammen vorab, lernst die Hebammen vorab kennen. Ähm, sie werden dich höchstwahrscheinlich in der Schwangerschaft begleiten, die ein oder andere Schwangerschaftsvorsorge durchführen, um da dich auch schon etwas besser kennenzulernen und dich unter der Geburt dann auch besser einschätzen zu können. Für alle Möglichkeiten einer freiberuflichen Hebamme, sprich sowohl Beleghebamme, Geburtshaushebamme oder Hausgeburtshebamme, ähm, werden die Kosten für die Geburt an sich von der Krankenkasse übernommen. Was jedoch nicht übernommen oder nicht vollumfänglich übernommen wird, ist die Rufbereitschaftspauschale. Denn die Hebammen stehen von deiner abgeschlossenen 37. Schwangerschaftswoche bis Schwangerschaftswoche 42 plus 0 für dich Tag und Nacht in Bereitschaft. Ähm, haben immer das Telefon an zu jeder Tages- und Nachtzeit, haben immer das Telefon mit im Badezimmer dabei. Sie sind wirklich rund um die Uhr rufbereit für diese fünf Wochen. Und für diese Arbeit, was ja auch ein Stück Arbeit ist, definitiv, diese, diese Dauerrufbereitschaft ist emotional sehr, sehr anstrengend, ähm, fällt eine Rufbereitschaftspauschale an. Und die wird in aller Regel fällig mit Erreichen der 37. Schwangerschaftswoche, der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche. Wie hoch die ist, ist total unterschiedlich. Es gibt Hebammen, die nehmen 250 Euro dafür und ich weiß auch von einer Hebamme, die über 2000 Euro dafür nimmt. Also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt Krankenkassen, die übernehmen auch hier einen Teil der Rufbereitschaftsgebühr. Das heißt, du gehst in Vorleistung, bezahlst diese Gebühr an deine Hebamme und reichst dann die Rechnung deiner Hebamme bei der Krankenkasse ein und bekommst die zurück. Auch das sind Informationen, die du auf der Internetseite deiner Krankenkasse findest. Ähm, einige Krankenkassen oder relativ viele Krankenkassen inzwischen übernehmen so 250 Euro Rufbereitschaftspauschale und andere ähm, Krankenkassen übernehmen bis zu 500 Euro äh, Rufbereitschaftspauschale. Wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, bei meiner Krankenkasse zum Beispiel, da ist es so, dass ich so ein Mama-Konto zur Verfügung gestellt habe und ge zur Verfügung gestellt bekommen habe und auf diesem Mama-Konto habe ich dann 500 Euro zur freien Verfügung, die ich zum Beispiel entweder als Partnergebühr für den Geburtsvorbereitungskurs äh, nutzen kann oder für die Rufbereitschaftspauschale oder für andere Extras in der Schwangerschaft. Also das ist ganz unterschiedlich und das ist das, was, dir da, ähm, was du dann einfach über deine Krankenkasse erfährst, wie die das handhabt. Im Anschluss an die Geburt folgt dein Wochenbett. Und auch in deinem Wochenbett steht es dir zu, eine Hebammenbegleitung zu bekommen. In den ersten zehn Tagen hast du Anspruch auf bis zu zwei Kontakte täglich mit deiner Hebamme. Das ist in der Regel nicht notwendig. Aber wenn es zum Beispiel Stillprobleme oder so gibt, dann ist es gut, wenn man diese zwei Kontakte hat. Manchmal, in seltenen Fällen, kommt die Hebamme zweimal an einem Tag zu dir. Das wird wahrscheinlich wirklich eher die Ausnahme sein. Manchmal ist es einfach gut, wenn man sich morgens zum Beispiel sieht, dass man dann am nächsten oder dass man dann am gleichen Abend nochmal telefonieren kann, um sich nochmal auszutauschen, wie es mit der Stillsituation zum Beispiel ist oder mit irgendeiner Schmerzsituation. Da ist es ganz gut, wenn man sich dann nochmal telefonisch austauschen kann, also das ist auch ähm, in der Regel nicht so, dass du zwei Besuche von deiner Hebamme am Anfang bekommst, sondern eher einen Besuch am Tag. Wenn du aber schon das zweite oder dritte Kind bekommst und da schon sicher mit allem bist und dich gut fühlst, ähm, dann ist es oftmals auch so, dass die Hebamme vielleicht auch am Anfang nur jeden zweiten Tag kommt. Das ist auch ganz individuell zu gestalten und zu gucken, was ähm, brauchst du jetzt gerade, was braucht dein Baby jetzt gerade. Und nach dem zehnten Tag bis zur 12. Lebenswoche deines Kindes stehen dir dann noch weitere 16 Besuche zu. Ähm, diese Besuche genau, können auch genauso einfach wieder nur ein Telefongespräch oder ein SMS-Austausch ähm, sein, aber es sind noch 16 Kontakte bis zur 12. Lebenswoche. Und auch das ist relativ viel, aber das ist trotzdem gut, dass es so ist, denn Manchmal braucht es einfach ein bisschen länger, bis zum Beispiel der Nabel abfällt oder es sind doch nochmal Stillprobleme oder die Mutter bekommt eine Brustentzündung und da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und da ist es dann gut, dass eben so viele Besuche zur Verfügung stehen, auch wenn nicht, wenn oftmals nicht alle gebraucht werden. Solltest du tatsächlich so viel Begleitung brauchen, dass diese 16 Besuche nicht ausreichen, dass Stillprobleme da sind? dann ist es auch möglich, nochmal auf Rezept vom Kinderarzt oder vom Gynäkologen, je nachdem, wo das Problem liegt, nochmal ein weiteres Rezept zu bekommen, über das ähm, du dann noch weitere Hebammenleistungen in Anspruch nehmen kannst. Auch das ist möglich. Nach der zwölften Lebenswoche stehen dir noch weitere vier Besuche für die Beikosteinführung und bei weiteren Stillproblemen zur Verfügung. Das heißt, du bist bis zum Ende der Stillzeit Anspruch auf Hebammenleistungen, wie zum Beispiel zur Beikosteinführung und da sind noch vier weitere Besuche möglich. Außerdem steht dir natürlich auch die Teilnahme an einem Rückbildungskurs zu und auch die werden von einer Hebamme geleitet und die Rückbildungskurse ähm, werden von den Krankenkassen, von den gesetzlichen übernommen, wenn du den, äh, den Kurs bis neun Monate nach der Geburt abgeschlossen hast. Also wenn dein Kind das neunte, den neunten Lebensmonat erreicht, musst du diesen Rückbildungskurs abgeschlossen haben, damit er von der Krankenkasse übernommen wird. Und dann ist auch ganz wichtig dazu zu sagen, nur die teil teilgenommenen Termine werden von den Krankenkassen übernommen. Wenn du also einen Fehltag hast, dann ähm, ist der immer selbst zu bezahlen. Das ist also das Angebot, was dir zur Verfügung steht. Achso, zur, zur Rückbildung noch einmal. Rückbildung sind zehn Stunden, zehn Zeitstunden, die von den Hebammen unterschiedlich eingeteilt werden. Also ich zum Beispiel gebe meine Rückbildungskurse so, dass ich das auf acht Kurseinheiten verteile und wir jeweils eine, eine Viertelstunde Zeit haben, denn auch in der Rückbildung gibt es sehr, 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 sehr viele Informationen zu ähm, vermitteln. Es geht nicht einzig und allein nur um den Beckenboden, es geht genauso um die Bauchmuskulatur, um die Rückenmuskulatur und auch die Füße stehen in enger Verbindung mit dem Beckenboden und um das eben alles zu ähm, erklären, um das alles zu erfahren und auch noch Sporteinheiten zu machen, da ist auch das ähm, eine sehr kurze Zeit. Aber ähm, trotzdem auch sehr, sehr wichtig, damit man einfach zu Hause damit weiterarbeiten kann, denn Rückbildung dauert nicht nur diese acht Kurseinheiten oder zehn Zeitstunden, sondern diese Rück äh, die Rückbildung in deinem Körper, die dauert zwei Jahre ungefähr, Nach osteopathischer, aus osteopathischer Sicht sogar bis zu drei Jahre. Also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit und in dieser Zeit solltest du deinen Körper auch immer mit Übungen unterstützen. Das kann ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen, um eben auch vorzubeugen, im Alter, in den Wechseljahren nicht inkontinent zu werden, um dich einfach gut zu fühlen und deinem Körper wieder die nötige Kraft zu geben, die du als Mama einfach benötigst. Den Rückbildungskurs, den kannst du sechs bis acht Wochen nach einer Spontangeburt oder zehn bis zwölf Wochen nach einem Kaiserschnitt beginnen. Also kümmere dich auch da am besten direkt nach der Geburt ähm, schon um einen Rückbildungskurs. Dass, oder vielleicht guckst du vorher schon mal, wo du einen machen könntest. Auch die werden zurzeit alle online angeboten. Genau, und da kann ich dir das nur sehr ans Herz legen, einen Rückbildungskurs zu besuchen, aber vielleicht sogar auch noch im Anschluss daran einen weiteren Kurs, der auf den Beckenboden abzielt und auch auf die Bauchmuskulatur abzielt, weiter auch zu besuchen. Und auch da kannst du auf der Seite deiner Krankenkasse, das ist jetzt zwar nicht mehr, es sind keine Hebammenkurse mehr, aber ähm, es gibt da durchaus Präventionskurse, die du auf der Internetseite deiner Krankenkasse finden kannst oder auch deine Krankenkasse kontaktieren kannst. Ähm, und Präventionskurse werden von den Krankenkassen bis zu zwei Stück im Jahr auch bezuschusst, dass du auch da Teilweise nur die Gebühr bezahlen musst oder sogar komplett, die komplette Gebühr erstattet bekommst, auch abhängig von Krankenkasse und Kurs und bekommst so dann einfach noch weiterführende Begleitung in deiner Rückbildung, was, wie gesagt, absolut wertvoll und wichtig ist. Genau, das sind die Leistungen, die dir zustehen, die dir deine gesetzliche Krankenkasse bezahlt und die die Hebamme auch direkt mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnet. Natürlich bieten viele Hebammen noch viele Zusatzleistungen an, wie zum Beispiel geburtsvorbereitende Akupunktur oder geburtsvorbereitendes Taping und die unterschiedlichsten Dinge, also ganz, ganz individuell auch wieder, ähm, was da wie gemacht und äh, durchgeführt wird, wo da die Interessen der Hebamme liegen, wo da die Weiterbildungskompetenzen quasi sind und da musst du dann einfach in Kontakt mit deiner Hebamme treten und fragen, was sie dir ansonsten noch anbieten kann, aber das sind eben alles Dinge, die dann nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden und wie gesagt, für eine Hebammenbegleitung, es gibt immer weniger Hebammen, ähm, viele werden wieder in Rente gehen, es kommen nicht genug Hebammen nach und wir haben schon einen Hebammenmangel und es zeichnet sich nicht ab, dass dieser irgendwie sich bessern wird. Von daher, sobald du einen, einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hältst, halte Ausschau nach einer Hebamme. Ich kann es dir nur wirklich, wirklich ans Herz legen, dass du dir da entsprechend schnell eine Hebamme suchst und einfach mal schaust, wen du da für dich findest. Denn grundsätzlich, wie gesagt, steht jeder Schwangerin diese Leistungen zu. Aber wenn keine Hebammen da sind, können die Leistungen nicht durchgeführt werden. Genau. Und in diesem Sinne möchte ich die heutige Folge abschließen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du eine Hebamme an deiner Seite hast, wenn du das möchtest, die dich entsprechend deinen Wünschen nach begleitet die ja da komplett auf dich eingeht und mit dir zusammen euren individuellen Weg findet auf eurer Reise in die Elternschaft und als Familie ins Familiendasein. Und ich wünsche dir da von Herzen alles, alles Gute und freue mich auf die nächste Folge. Also bis ganz bald. Tschüss!